0: Nous sommes le vendredi 11 juin 2021 et vous écoutez le bonus du 15e épisode de la seconde saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Vous écoutez ici le bonus de l'épisode S215 dédié à la photo de sport avec le photographe Franck Seguin. Dans cet épisode bonus, Franck va vous donner tous ses trucs et astuces pour vous lancer sereinement dans la pratique de la photo de sport. Cet épisode est présenté par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photos et vidéos d'occasion. Alors, Franck, pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les disciplines les plus faciles ou les
1: plus accessibles quand on veut bah, s'essayer à la photo de sport Quand on veut s'essayer à la photo de sport, déjà, il faut pas penser trop grand. C'est-à-dire euh, « oh, je veux faire un match de, de Ligue 1, je veux… Euh, » Il faut pas penser gros événements parce que ils sont inabordables, d'autant plus en période Covid. Il faut travailler avec ses copains, euh, ses copains footballeurs, ses copains rugbyman, sa copine gymnaste, euh, sa copine nageuse, son copain nageur. Enfin, il faut de la proximité pour à la fois appréhender le cadre, appréhender les vitesses d'exécution des sportifs appréhender une philosophie de, 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 d'un sport le foot ça se joue pas comme le rugby on l'a tous remarqué et ben donc il y a des tactiques différentes et il faut pouvoir anticiper tout ça quand on sera à plus haut niveau parce que l'anticipation est très importante en photo de sport où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va faire etc. Donc il est nécessaire sert d'avoir euh, la culture du sport et, et la culture de l'événement même. Euh, donc aucun des photographes du journal ne va se rendre sur un événement sans lire le journal du jour pour savoir qui est euh, le potentiel vainqueur, qui est celui qui a le plus de difficultés à l'heure actuelle, etc. Donc parce que c'est des gens qui devra photographier, et ça va, ça va faire mettre en place par l'entraîneur ou, euh, ou le sportif lui-même une tactique, et que vous pourrez donc anticiper. Et ben toutes ces petites choses-là, on les apprend euh, euh, en national, dans le petit club du coin. Euh, euh, voilà, si vous êtes photographe de sport extrême, vous avez un, un ami, un pote qui fait du motocross, qui fait de l'apnée, qui fait du parachutisme. Et ben on commence par ça, tout simplement.
2: Et pour les sports collectifs, tu conseillerais de se contraindre euh, en termes de placement, par exemple sur un match de national ou un match du dimanche euh, de pas se mettre n'importe où parce que vous après, au bord des, des pelouses, enfin on en a un petit peu parlé vous pouvez pas vous mettre n'importe où, donc est-ce qu'il faut déjà adopter une, une attitude des points de vue qui vont contraindre un petit peu le, le, la prise
1: de vue Non, il faut pas être aussi radical dès le départ, je pense que parce que pour éviter de se décourager, il faut quand même réussir quelques belles photos, en tout cas qui vous plaisent à vous au moment où vous les réalisez. Et euh, il faut pas se contraindre dans un placement, ça viendra bien assez tôt par la suite. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire « faut pas vous mettre là ». Donc tout de suite, on prend des tours, c'est terrible. <rire> Et euh, Donc euh, non, non, il faut surtout appréhender le le sport, la vitesse d'exécution et euh, avoir déjà des objectifs qui seront adaptés au sport si vous faites un match de handball ou un match de basket n'aurait pas le même objectif que si vous faites euh, du foot, du rugby, de l'athlétisme, de la natation, c'est très loin, ou de la F1, ou de la moto. Là, on est avec des téléobjectifs euh, qui sont lourds, enfin de moins en moins lourds, mais lourds quand même, encombrants, difficiles à manipuler. Euh, Voilà, ça va vite, il faut tourner vite, il faut avoir l'œil collé au viseur. Donc, euh, euh, il faut... Il faut s'adapter à toutes ces contraintes. Euh, on commence, euh, j'aurais tendance à dire, avec un match de volley ou de basket, un 70-200, un 24-70, on se met sous le panier, euh, on commence à enchaîner les images quand il y a de la bousculade sous le panier, etc. On, on donne des photos, euh, on suit un club en particulier, par exemple, c'est comme ça que j'ai débuté. On suit un club en particulier, on noue des amitiés, on donne des tirages, donc on vient, on devient un peu le photographe du club mmh, faire des euh, portraits à euh, la fin des matchs voilà, euh, de l'ambiance ça, ça peut pourquoi pas se terminer par une petite commande du président du club aller savoir mmh. euh, assister à un déplacement ça c'est toutes des attitudes que vous retrouverez à plus haut niveau euh, être dans un bus je répète de national ou de jeunes, c'est c'est la même attitude pour le photographe à adopter que quand vous serez avec des pros. C'est-à-dire surtout pas se mettre à discuter avec eux, mais se concentrer sur les photos qui vont résumer le déplacement, la victoire, la défaite, etc. Donc, c'est être une ombre parmi ces vedettes. Il faut déjà les considérer comme des gens qui ne sont pas vos amis. Vous êtes amis une fois que vous déposez l'appareil, mais... Il faut ra- raconter une histoire et donc pour ça, il faut être invisible.
0: Et niveau matos, tu conseillerais quoi Un réflexe Un hybride Pour commencer, est-ce que la taille du capteur est importante Alors je sais que souvent en photo de sport, on aime photographier de loin, donc on a un peu tendance à se dire que bah, plus le capteur est petit, plus je vais je vais voir loin. Qu'est-ce que, quel est ton avis sur le sujet
1: Moi, je pense que c'est avant tout la la bourse qui va définir le le matériel que tu vas avoir. Euh, Si tu n'as pas beaucoup d'argent, évidemment, faut pas espérer avoir des matériels très performants de pro. Mais encore une fois, il faut avoir un un, un, une caméra ou un appareil photo euh, relativement basique mais et qui puisse vous permettre de faire des photos avec un 70-200 qui ouvre un peu pour pouvoir euh, avoir une manipulation euh, voilà un peu comme un pro mais pas tout à fait avec une bonne définition, un poids de fichier euh, ni, ni trop peu mais c'est pas la peine d'avoir des très gros poids de fichier. C'est quoi le minimum C'est 20 millions
2: à une époque, c'était, enfin, on a millions, eu 16, 20 pour, pour, pour les ouais, boîtiers pro. Euh,
1: oui, voilà. Ouais, bah, même euh, des, des boîtiers pro à 23, 30. Euh, voilà. Euh... Oui, c'est 20 parce que si vous faites des petits tirages, si vous commencez à faire un petit commerce avec ça, euh, ou, euh, c'est important d'avoir un fichier qui, qui rentre bien vos, vos photos.
2: Et la cadence minimale pour bien faire de la photo d'action, ce serait quoi À partir de 6-7 images secondes, toi, il y, y a quand même un seuil à partir duquel tu peux optimiser ou être sûr de ne pas rater une action
1: alors, les anciens diraient, une seule photo, un seul déclenchement suffit. <rire> Mais bon, les anciens, ils avaient des sportifs qui couraient moins vite. Euh, ils avaient beaucoup moins de contraintes. Euh, 4, 5, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum parce que ça va très, très vite. C'est, 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 c'est pas juste par sécurité d'avoir une cadence moteur. C'est euh, d'avoir la certitude et encore, on n'est jamais sûr, d'avoir la... La, la photo qui va résumer l'action donc euh, euh, qui touche ou qui touche pas l'adversaire et ben c'est pas pareil c'est pas la même photo parce que s'il touche l'adversaire et qui a amené la faute et ben il faut la photo où il touche l'adversaire euh, s'il y a un plongeon spectaculaire euh, si vous déclenchez au mauvais moment vous savez clac 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 et ben c'est entre le clac il s'est passé quelque chose d'important c'est embêtant c'est pas embêtant quand vous n'avez aucune responsabilité euh, de, de 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 rapporter euh, le fait du match parce que vous êtes là pour plaisir, mais c'est embêtant quand vous allez si vous avez plus d'ambition. Donc euh, les cadences moteurs, c'est 7 images secondes, euh, bon maintenant la plupart des boîtiers en font 10 quand même. Les hybrides
2: vont large enfin sont À minima, même dans les games amateurs, ils sont à minima aux alentours des 7 images secondes. Mais tu as beaucoup de réflexes, on parlait de réflexes hybrides au début, qui sont quand même en dessous, voire des hybrides 24-36 qui sont toujours bloqués à 5 images secondes à l'heure actuelle. C'est
1: un un peu léger. Autant pour l'apnée, par exemple, c'est tout à fait envisageable. Autant euh, l'apnée dont on parlait hier... Hein, donc la photo sous-marine euh, c'est envisageable parce qu'il n'y a pas d'action hyper rapide, on peut largement anticiper. Mais en dessous de 10 images euh, bon c'est la photo de sport, euh, il, il vaut mieux avoir à cette disposition 10 images seconde. Maintenant les, les hybrides, ils vont à 20 images seconde les pros et tout.
2: Ouais mais ça que, comment ça veut dire qu'il faut shooter à tout 20 tu tu, tu shootes en raw, en jpeg, tu 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 fais comment est-ce qu'il faut transmettre tout de suite Donc c'est Alors, JPEG. Le,
1: le journal d'équipe, on travaille pas en raw. Ou alors, on fait RAW et JPEG et on envoie que le JPEG. Parce que l'euro, le c'est impossible à envoyer. Et puis, il y a un poids de stockage qui est énorme. Donc, pour ça, on n'utilise pas d'euro. De on utilise l'euro pour les sujets magazines. Parce que là, on a plus de temps, on fait moins d'images, on est plus économe. Et, euh, et les rôles, on les change tout de suite en JPEG de toute manière, puisque on peut faire un petit traitement, une chromie qui va qui va aller avec euh, à la fois le lieu ou l'histoire que tu vas raconter. Souvent, tu fais une chromie avec ta sensibilité. Moi, personnellement, je suis influencé par les, des films que j'ai vus au cinéma et je peux très bien décider d'une chromie bien à l'avance suivant un film ou la, la photographie d'un film qui m'a beaucoup plu exemple donc, euh, un exemple, euh, j'avais vu la Cité de Dieu avant d'aller à Rio, parce que euh, avant les Jeux Olympiques de Rio, je suis allé en éclaireur pendant un mois faire, euh, faire beaucoup de reportages, donc sur les favelas, le Bopé, les forces spéciales qui vont dans les favelas, le sport dans la rue euh, au Brésil, etc. Et euh, comme je me documente un peu, j'avais vu ce film, et la, la chromie du film avait énormément euh, influencé J'étais parti avec plein d'images euh, préconçues dans ma tête. Et quand j'ai réalisé ces images, j'ai carrément euh, pompé la, la chromie du film. <rire> et j'ai fait euh, en tout 26 pages dans le magazine.
2: Wow, voilà ah, c'est ça. chouette.
1: Et, euh, en, ayant, en ayant été inspiré par ce film
2: d'un gamin qui est photographe dans le film, hein, je crois. Qui, il qui est photographe. photographe. En et... fait, il,
1: il a le choix à un moment entre basculer dans le trafic de drogue et, ou la photographie. Et à euh, raison, il a choisi la photographie.
0: Franck, quand on est du coup au cœur au de l'action, comment on règle finalement son, son boîtier Comment tu travailles, toi Tu es en mode priorité à la vitesse, en mode priorité à l'ouverture Comment tu choisis ton temps de pose, ta
1: sensibilité Comme je l'ai dit hier, pour la, pour la photo d'apnée... Je fais pareil pour tout type de photo, je m'adapte aux circonstances. Donc je peux très bien, euh, en nocturne, je sais que la, la, les, la, les écarts de lumière vont pas changer, donc je suis en manuel, mais euh, si je suis sur un match où il y a un contre-jour, une zone d'ombre, une zone de lumière, je vais me mettre en priorité que je vais corriger et je vais passer d'un programme à l'autre. Donc euh, pour les différentes euh, euh, zones de, du terrain et je vais m'adapter à chaque zone donc j'aurais fait un pré-réglage Euh, moi je ne suis pas contre travailler euh, même si je suis un professionnel en priorité à l'ouverture ou à la vitesse ça m'apporte beaucoup de confort et les boîtiers sont assez justes dans la la traduction de de, de la lumière donc euh, je je, je fais une petite balance après euh, pour voir si ça me convient et je travaille comme ça. Comme ça, je me consacre au cadre ou à l'action, ou euh, si je dois avoir des interactions avec les gens que je photographie, ça me permet d'oublier le reste. En photo de sport, on essaye souvent de, de, de figer l'action. Du coup, il faut utiliser des
0: temps de pose assez courts. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu des ordres de grandeur de, de temps de pose type pour différents types de sport Parce que j'imagine que c'est pas la même chose pour photographier une Formule 1 que pour photographier du patinage ou je ne sais pas.
2: Et d'ailleurs, est-ce que tu utilises les, les cases AF, les fameuses cases AF dans les menus Canon qu'on voit qui sont prédéfinis pour ces types de sports
1: bah, si vous maîtrisez euh, complètement euh, ces petits menus euh, et s'ils vous conviennent il faut pas s'en priver ils sont faits ils sont là pour ça moi j'utilise celui euh, qui euh, comment il est résumé euh, il il n'est pas euh, influencé par quelque chose qui va traverser votre image
2: voilà donc
1: j'utilise ça après il y a la petite le petit emoji euh, tennisman euh, euh, j'utilise quand j'ai fait faisais Roland Garros ou autre euh, oui, ouais, je, je, j'utilise ce qui peut me faciliter la vie, c'est, ça, y a, y a, c'est indéniable, je je me précipite dessus même pour voir si ça fonctionne bien, alors je suis pas du tout un grand technicien, et justement parce que je le suis pas, je veux quelque chose de facile pour me consacrer au reste justement. Euh, figer la, l'action, mais pas que. Hein. Euh, on peut très bien... Moi, j'adore faire des flous. Des flous de vitesse, euh, tout ça. Donc... Des, euh, fameux, ça, filets. des fameux filets. Euh, c'est quoi la
2: recette d'un bon filet
1: Eh ben ça dépend du sport. Entre un homme qui court ou une F1 qui est lancée à 300 km heure, c'est pas les, les mêmes vitesses utilisées. Et puis, ça dépend aussi de, la, de, la, de votre maîtrise du boîtier, puisqu'il faut évidemment suivre l'action dans un mouvement tournant. Et... Euh, on fait beaucoup d'images avant d'obtenir la, la belle image. Mais euh, autrement, le foot, ben, avec les boîtiers numériques, maintenant, on peut travailler à 8000 ISO sans problème. Donc, euh, on est à des vitesses 1000 ou 2000ème, à 2,8 ou 4, puisque si tu utilises un, un 200-400 à 4 ou à 6 tu peux facilement maintenant être à 2000, euh, 2000 de seconde, 6 8000 ISO, 12800 ISO, il n'y a aucun souci maintenant euh, de travailler à ce, ce genre de vitesse
2: et la, la détection des visages, des yeux c'est un truc qui, qui t'intéresse, qui est efficace c'est beaucoup utilisé en vidéo et ça marche plutôt bien sur les hybrides, t'en penses quoi toi
1: ben, j'en pense encore une fois du bien parce que euh, j'ai un exemple très concret, euh, j'ai photographié Kylian Mbappé et euh, on avait peu de temps donc ça s'est fait en 30 secondes pour tout te dire euh oui, il faut...
2: dire tapis rouge à le festival de Cannes là c'est, c'est Je
1: l'ai fait cinq fois le festival de Cannes quand j'étais photographe d'actu figure toi c'est un peu les sports, les jeux olympiques de, de, des people euh, il y a encore une fois quelques similitudes mais euh, donc là Kylian Mbappé on a que 30 secondes il faut un il faut un sourire euh, là tu 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 mets le programme sur l'œil, tu fais une première mise au point, tu sais que ça va pas lâcher et à un moment euh, il a du il a du mal à sourire parce que c'est pas évident one to one de faire sourire quelqu'un. Euh, il se passe quelque chose, il a un éclat de rire, j'ai pas à m'occuper de la mise au point, elle va être faite sur l'œil, je déclenche, je suis avec un 5, un 50 mm F qui ouvre un à
2: 2 ah oui, mais oui.
1: je ne suis pas à 1-2. mais euh, je suis à 4 et euh, je suis à 4 centièmes de seconde et euh, ça déclenche, je fais une rafale, donc avec un hybride, ça fait tout de suite 10 images et j'ai un magnifique éclat de rire de Kylian Mbappé.
2: Et pour finir, tu vas partir donc au JO de Tokyo, tu nous le confirmes Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ton sac photo
1: euh, la base pour tous les photographes de sport euh, du journal c'est euh, deux boîtiers un zoom grand angle 1535 alors parce que je suis en hybride 15-35, 24-70 70-200 toutes à des ouvertures de 8 euh, il existe un très bon euh, objectif chez Canon qu'un de mes photographes va prendre à le 28-70-2 que je, moi, je trouve un peu lourd en reportage, mais Énorme, ouais. qui évite de, de, de t'encombrer d'un autre. Donc, après, c'est, tu choisis un ou deux objectifs. Euh, donc, 70-200. J'ai aussi un 100-400 que je vais mettre avec une bague d'adaptation puisqu'il n'y en a pas encore en... Ah si, il y a le 100-500 RF. <rire> ouais, mais je n'ai pas... J'ai, j'ai pas plongé, là, tout de suite. Pas encore. Ce... T'aimes pas... trop ton 10400. Le 10400 est formidable et je l'ai déjà utilisé sur du surf et, euh, ça marche super bien. Et j'ai un de mes photographes qui l'a utilisé en, sur des courses cyclistes et c'est top. Vraiment, c'est top. Et donc, 400 après 200-400 F4 avec, euh, donc, le multiplicateur inclus dans le, dans l'objectif. Et on va prendre un 500, euh, un 504. Voir un 600, peut-être je les prendrai chez Canon, ça ils seront sur place au Service Pro, euh, pour des photos euh, spécifiques. Moi, je rajouterai dans mon sac perso un flash euh, et, un, et mon 50 mm euh, un 2, si je dois faire un portrait, si je veux. Et peut-être, peut-être, pour faire l'artiste, si je peux, un objectif à décentrement euh, voilà, que j'utiliserai à contre-courant de l'objectif à décentrement. Ça vous donne un peu, euh, quand vous faites une photo un peu éloignée d'un, d'un terrain ou d'un groupe de, de personnes, un peu de... L'effet miniature. L'effet miniature des soldats de plomb qu'on avait quand on était enfant. Ouais. Et c'est assez intéressant si on a le temps. Euh, voilà, c'est des photos un peu, euh, un peu esthétisantes qui vont plaire en illustration, etc. Et qui éventuellement peuvent... Euh, en festival ou en concours euh, matché quoi
2: alors on cherchera quel film t'as inspiré peut-être pour ces photos le in Translation (rire) 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 peut-être
1: pourquoi pas j'adore ce film
0: merci Franck merci beaucoup pour tous tes, tes précieux conseils Faut pas pousser les iso Le podcast entièrement dédié à l'image Pour tous les passionnés de photos et de vidéos cette émission vous a été présentée par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso